0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y
1: laboral. Hola a todos, estamos en una transmisión más de Nutrición en Red, una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco y el día de hoy pues estoy muy contenta porque tengo aquí de invitado especial a Alberto Buenrostro. Alberto, para los que no lo conocen, porque muchos lo conocen, es muy conocido en Guadalajara porque es profesor de varias universidades, pero él es licenciado en nutrición y tiene una maestría en administración de negocios, asimismo una amplia experiencia en servicios de alimentación hospitalaria, industriales y cafeterías escolares. Es por eso que el día de hoy nos va a platicar un poco sobre la gestión de los servicios de alimentos y cuál es el impacto que tiene el nutriólogo en estos. Entonces, Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, Mariana. Buen día, muy bien. ¿Y tú? Muchas bien, gracias también. por la invitación.
1: No, gracias a ti por haberla aceptado, Alberto. Dentro de todas tus ocupaciones te diste un rato para nosotros. Mil gracias.
0: No, pues, pues que, que agradeces. Es un honor estar aquí en, en tu podcast, yo ya me, ya me hice fan, entonces pues es un sueño hecho realidad. Ah, dale, ya, no.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Ya, ya me hiciste ya, ya. el día a mí también oye. ¿no? Con eso de que fue tu sueño hecho realidad. Bueno, muy bien Alberto, pues vamos si quieres platicando de, de esto de los servicios de alimentos. Sabemos que es una de las áreas donde muchos de los nutriólogos eh, pues hacen sus prácticas profesionales o incluso lo toman ya como carrera, ¿no? Profesional. El, el especializarse en esta parte de servicios, que es donde tú también tienes mucha experiencia. Entonces, me gustaría que a manera de introducción nos platicaras un poco de cuál es el contexto de los servicios de alimentos en México, ¿Qué nos puedes platicar al respecto.
0: ok bueno, pues eh, al respecto del, del contexto de los servicios de alimentos en México, pues lo primero que me gustaría mencionar tiene que ver con el tamaño del sector, el servicio, los servicios de alimentos forman parte del sector de servicios este es un, un grande sector que incluye pues a varias industrias, pero aquí lo importante es destacar que la industria restaurantera ocupa el segundo lugar en generación de empleos en este sector. Y, y, y esto es rebasando por mucho a otros sectores como el sector de la industria, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso lo hace de inicio pues un, un sector importante en México eh, y... Eh, aunque más bien, eh, también es importante mencionar que del 100% de las empresas que conforman a este sector, el 97% lo, com lo componen eh, pequeñas y medianas empresas, que son las llamadas pymes. Okay. Esto es importante porque... También en algunas estadísticas mencionan que gran parte de las pymes son administradas de manera empírica, es decir, el inicio de estos negocios pues no es un inicio muy estructurado o muy planeado y generalmente son negocios familiares. Por lo cual, esto hace pues que se vayan administrando a prueba y error. Y también esto tiene relación con otra estadística muy importante en México, que es que el 80% de los negocios quiebran antes del segundo año. ¿no? Solamente el 20% de todos estos negocios logran sobrepasar esta barrera. Y eh, entonces, bueno, pues ahí tenemos un, un gran número de, de empresas pues, que, que, no logran, que no logran sobrepasar o que no logran eh, pues, sus objetivos que se planteaban desde un inicio. Esto es importante porque eh, pues, realmente se debe principalmente a, a falta de de conocimientos eh, en administrativos y, y pues bueno, creo que eh, tiene una relación directa con, con lo que vamos a hablar el día de hoy, no que tiene que ver con el nutriólogo en el área de, de servicios de alimentos. Además de esto... Es importante mencionar que, bueno, a, a, a raíz de todo lo que ha pasado actualmente con, con todo esto de la pandemia del coronavirus, eh, en el, por ejemplo, la revista Forbes en marzo de este año publicaron que entre el 70 y, y, y el 75%, hubo, hubo entre un 70 y 75% de disminución en las ventas de los servicios de alimentos y esto ha ocasionado que el 15% quiebre de los de estos que sobrevivieron y se, se pronostica que si no hay algún apoyo de gobierno pues el otro 50% eh, también pues tenga este mismo destino entonces creo que pues es un panorama complicado en, para los servicios de alimentos y pues que requiere de medidas eh, pues importantes ¿no? que debemos de tomar para pues evitar que, que estos malos pronósticos se den
1: Así es, si sí, esto de la, de la pandemia vino a afectar a muchas áreas laborales y creo que esta fue una de ellas, ¿verdad? Dicen por ahí que la turística pues fue de las más golpeadas, pero me queda claro que también esta industria de los servicios de alimentos se vio, se vio afectada como lo acabas de mencionar y por ende pues también el trabajo de muchos de los nutriólogos que están involucrados ahí. Así es. Y en este así sentido, es, es. Alberto, ¿cuál es el papel del nutriólogo actual en los servicios de alimentación? Igual, a lo mejor saliéndonos un poquito del tema de la pandemia y hablando más en términos generales, ¿qué, pues, ¿qué hace un nutriólogo realmente en, en un servicio de alimentación?
0: Esa es una buena pregunta porque de repente muchas veces la población no, no tiene eh, conceptualizado al nutriólogo como, como administrador de de un servicio de alimentos y, y, y pues es importante porque de hecho creo que eh, tenemos muy buen perfil para ello entonces yo partiría antes de, de comentarte esta parte eh, diciéndote cuáles son creo yo mi, los tres pilares básicos para la administración de un servicio de alimentos entonces eh, creo que los tres pilares se componen el, en primer lugar de, de la administración es decir tener una, una correcta administración aplicando correctamente lo que conocemos como el proceso administrativo desde la planeación organización dirección y control eh, que es lo que te comentaba en un inicio que pues muchos eh, negocios que se administran de manera empírica pues no lo hacen como tal y eso es una causa pues de, de, ¿De que eso es una de las, es así es es una de las causas de, de quiebra pero eh, yo creo que la administración no lo es todo el día de hoy vivimos en un contexto social eh, de salud que que como todos sabemos pues también ha afectado muchas las estadísticas eh, de pues de letalidad ¿no? de mortalidad de eh, con respecto al coronavirus que tiene que ver con el estado de salud de la población entonces aquí es donde viene otro punto otro pilar muy importante para la administración de los servicios de alimentos que es eh, la nutrición, ¿no? Uh -huh. Muchas veces sabemos que cuando queremos comer fuera de casa, buscamos una en primer lugar una opción rica pero... Eh, en dónde queda pues esta parte saludable, ¿no? Entonces creo que eso es una de nuestras grandes fortalezas como nutriólogos, en donde pues nosotros al tener el conocimiento de, de lo que incluye una dieta correcta, una dieta saludable, pues eso nos puede ayudar a hacer una buena planeación de menús, ¿no? Que además de que estén ricos, puedan ser también saludables. pues alimentos saludables, así es, ¿no? Y también esto tiene que ver con, con toda esta parte de de seguridad alimentaria, que uno de los puntos más importantes tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Uh -huh. Si nosotros eh, tenemos disponibles alimentos saludables, pues entonces es mucho más probable que podamos adquirirlos, ¿no? Y, y que es un, un verdadero problema actualmente el comer fuera de casa cuando una persona quiere cuidar su salud porque no hay muchas eh, posibilidades de, de adquirir alimentos saludables Y el otro punto muy importante también es la higiene. Es decir, no sirve de mucho que el alimento sea saludable si nos va a causar una enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, es fundamental que los servicios de alimentos pues cumplan con toda la normatividad y todas las, las características o, o las... Eh, eh, todo lo que marca la ley eh, con respecto a, al manejo higiénico de los alimentos, pues para evitar que eh, se puedan eh, echar a perder o contaminar o, o, o que al final pues esto termine causando a un, una enfermedad. Entonces eh, creo yo que es... Eh, los tres los tres elementos son indispensables, ya que si sin una administración correcta, regresando a, este, a este punto, uh -huh. pues también eh, se, el, la parte del negocio pues se, se puede perder. Entonces, pues tam, también no sirve de nada tener un servicio de alimentos si no es negocio, ¿no? Cuando claro, en claro. muchos de los casos es la principal finalidad, entre otras. Oye, y otras. aquí se
1: me ocurre una pregunta ya un poquito más testimonial. Para ti, hace unas semanas invitamos a, a Ulises Brambila, que él hizo una maestría en política pública ¿no? y hablábamos de cómo hay nutriólogos que se han salido un, por, un poquito del perfil común y corriente de que haces la licenciatura en nutrición y luego haces una maestría o en salud pública o en poblacional o en biología molecular, que es así como el, el caminito de todos. Pero hay algunos nutriólogos como Ulises y ahora como tú también, porque estoy viendo tu, tu currículum y digo, bueno, es que Alberto también se salió un poco... Como del molde y ahí preguntarte, ¿tú estudiaste una maestría en administración de negocios? ¿Justo lo estudiaste pensando en estos pilares porque tú querías dedicarte a la parte de servicios de alimentos o por qué fue que decidiste estudiar esta maestría?
0: Que, que, creo que la respuesta que te voy a dar es muy parecida a la de Ulises. Uh -huh. eh, yo detecté una necesidad, una necesidad en, pues, en el mercado en, en en el campo laboral y que tiene que ver precisamente con, con esta parte. Nosotros, eh, si bien como nutriólogos estamos muy bien formados en, en esta parte de higiene, en esta parte de nutrición, eh, sí tenemos algo de administración, pero yo por ahí detecté algunas áreas de oportunidad, okay. las cuales, pues, al analizar el campo, como te lo comento, pues, eh, creo que eh, yo vi ahí una, una oportunidad de, de crear una fortaleza, ¿no? Y de, y, pues, y de redondear toda esta parte donde, pues, este tener como bien sustentados y, y bien fuertes estos tres pilares para pues, poder lograr mis objetivos, ¿no? Que tiene que ver con administrar correctamente a un servicio de alimentos. Actualmente, eh, comentarte... Eh, Ten tengo una, tenemos una pequeña empresa de consultorías y asesorías que Ajá. se llama Plato Verde en donde hemos tenido pues varias experiencias en la parte de, de consultoría empresarial en servicios de alimentos Ajá. y nos ha funcionado muy bien el, el mezclar estos tres pilares ¿no? en todas nuestras consultorías y, y pues es por eso que, que ya he fraguado un poco esta teoría de, de estos tres pilares.
1: Y que te hiciste, que te hiciste administrador. administrador. Porque eres sí. administrador. O sea, aparte de nutriólogo, realmente tú tienes otra área de, de expertise que, como dijiste, fortalece mucho la parte que tú estás trabajando. Y aparte veo también el tema de emprendimiento. O sea, tienes una empresa. Entonces, digo, es bastante interesante tu perfil, Alberto, porque si sí sales un poco del molde común y corriente del nutriólogo, exploras otras áreas y te ha funcionado a final de cuentas, ¿no? En tu posgrado no sé qué, ta, qué tan complicado fue... Eh, la, la aceptación o el encajar viniendo tú de, de una licenciatura en nutrición, cuando es raro pues que los nutriólogos hagan una maestría en administración.
0: Sí, de, de hecho antes que yo había habido dos o tres nutriólogos en, en, en este mismo posgrado, en lo personal a mí no me costó trabajo debido a que yo ya tenía algunos años dedicándome a la administración y, y yo siempre lo he dicho, yo soy nutriólogo de, de profesión y, y también nutriólogo y administrador de, de corazón, ¿no? Entonces, este, la verdad, eh, creo que la administración es, es sencilla si entendemos cómo, cómo funciona. Yo siempre lo que le comento a mis alumnos es que, una empresa bien administrada es una empresa congruente, entonces el, creo que la administración solamente es como seguir los peldaños de tal forma de que pues eh, podamos ligar todas las actividades de la empresa y podamos ser congruentes con lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se quiere, ¿no? Entonces sí. eh, realmente no... No me costó pues mucho trabajo, es sencillo, pero sí, sí me dio también mucha, muchos aprendizajes que en la parte práctica pues he, he implementado y, y pues me ha ayudado a, a, a seguir con, con mi empresa y con otros proyectos. Entonces creo que que sí es importante seguir preparándose. Eh, esto, esto también te lo comento porque de repente pasa que muchos de los nutriólogos que nos dedicamos a esta área, al ser un área muy operativa... Uh -huh. eh, nos clavamos tanto o nos centramos tanto en la parte operacional que de repente dejamos de lado la formación, la actualización y todas eh, estas cosas que nos van o que nos pueden ir dando pues más herramientas para seguir innovando, innovando, seguir adaptándonos a las diferentes situaciones y que al final pues esto nos dé más posibilidades de... Pues de tener éxito ¿no? en todos nuestros proyectos. Entonces, eh, una de mis recomendaciones es que pues, si se quieren dedicar a esta área, no, no pierdan de vista la parte de la formación y de la actualización, porque al final... Pues es como todo, ¿no? Las personas cambian, eso hace que los mercados cambien y entonces eso hace que las empresas también se tengan que adaptar a estos cambios de, que hay en los mercados, en sus clientes y, y pues es como todo, si es eh, adaptarse o morir, entonces por eso creo Así, que es muy acuerdo, importante.
1: Totalmente de acuerdo. Y también siguiendo con la misma parte de que eres nutriólogo, pero aparte también eres administrador, ¿cuál sería la diferencia en el papel del nutriólogo que tiene en un servicio de alimento? ¿Cuál sería la diferencia entre un administrador, un chef y un nutriólogo, por ejemplo? Que estén los tres, a lo mejor tienen a tres contratados en el servicio de alimento, pero ¿comparten funciones o son funciones totalmente diferentes?
0: De hecho, eso es una muy buena pregunta porque eh, generalmente son los tres perfiles que se toman en cuenta para dirigir a, a un comedor, uh -huh. en, en muchos de los casos. Entonces, creo que eh, como todo también, cualquier persona puede desarrollar las competencias pues que desee, siempre y cuando... Eh, lo quiera ¿no? Y, y, se prepare. Y, y se prepare, exactamente. Sin embargo, si hablamos de perfiles, eh, por ejemplo, es muy común que, que exista en algunos casos, no siempre algún, una rivalidad, por ejemplo, entre chef o licenciados en gastronomía y nutriólogos. Entonces yo creo que los perfiles son sí un poco distintos. En, por ejemplo, un chef obviamente se enfoca mucho en la parte gastronómica, pero en muchos de los casos eh, se deja de lado la parte nutrimental, ¿no? Sí. Entonces, y, y, y viceversa, el nutriólogo a veces eh, se centra mucho en la parte nutrimental y deja de lado la parte gastronómica. Yo creo que aquí eh, lo importante, por ejemplo, con esta parte del de nutriólogo y el chef, pues tiene que ver con eh, trabajar en conjunto, si, si es que existen estos dos perfiles dentro de de un servicio de alimentos para que pues los alimentos además de ser ricos sean, sean saludables uh -huh. y en el caso de que no pues entonces eh, eh, pues resarcir estas áreas de oportunidad por ejemplo en, en, en nuestra formación como nutriólogos en la parte gastronómica y, eh, y, en, y en comparación por ejemplo con con un administrador, creo aquí nosotros como nutriólogos eh, tenemos ciertas ventajas al ser expertos en la parte de manejo higiénico de los alimentos y de nutrición, ¿no? entonces por ahí nada más nos haría falta eh, reforzar un poquito la parte de administración, que cabe mencionar que en la mayoría de las, de las universidades el plan eh, o la currícula, la parte que incluyen de administración es una, una parte básica, pero muy buena para poder iniciar con un, con un negocio de este tipo o para trabajar en el campo laboral, creo que, que es suficiente, ¿no? Sin embargo, pues siempre es importante, como ya lo habíamos comentado, eh, pues irse actualizando.
1: Claro, y hacerse expertos, ¿verdad? En, así es. En un área es. especial. Y por último, Alberto, ¿cuál es el impacto de un servicio de alimentos en la población?
0: Híjole, no, pues aquí yo creo que esta pregunta es de las más importantes porque... Muchas veces eh, no lo vemos de esta manera, pero si lo analizamos bien, creo que eh, cada día eh, los servicios de alimentos han ido cobrando mayor relevancia conforme se ha modificado el estilo de vida ¿no? de las personas principalmente de las que trabajan o tienen actividades fuera de casa. debido a que no en casa, ¿verdad? Así es, así es, así es. Eh, en muchas ocasiones eh, creo que hay personas que hasta dos de, de las tres comidas dan fuera de casa, entonces aquí vuelve a cobrar relevancia esta parte de poder ofrecer productos y servicios de calidad que satisfagan a sus necesidades. Entonces creo yo que eh, uno de los principales beneficios tiene que ver con, con poder eh, contribuir a preservar y mejorar la salud de de, de las personas al, al tener disponibilidad de alimentos saludables, ¿no? Fuera de casa, que de repente es muy complicado. Si alguien se quiere cuidar, si, si alguien quiere cuidar su salud comiendo fuera de casa, es casi imposible o, o definitivamente muy complicado. Entonces, hay una necesidad por parte de la población que cada día va a, tomando más conciencia acerca de la importancia de, de cuidar la salud y más en estos tiempos en donde pues hemos visto ¿no? que el COVID eh, tiene sus efectos más agresivos en personas con, con estados de salud comprometidos. Entonces, sí. bueno, eh, creo que el impacto tiene que ver con, principalmente con esta parte de preservar y mejorar la salud, pero además de eso, eh, puede un, un buen un servicio de alimentos bien administrado puede incluso proporcionar mediante sus platillos, mediante la información que brinda a sus clientes, eh, educación en nutrición, promoción de estilos de vida saludables y, y esto, pues al final termina eh, contribuyendo a la formación de, de hábitos de vida saludable. Yo creo que más, eh, o, o en donde esto se vuelve más prioritario, tiene que ver en eh, los servicios de alimentos que ofrecen servicios a escuelas por ejemplo de nivel básico en donde la mayoría de los comensales son niños que, que apenas están forjando sus hábitos alimentarios y que es súper importante pues enseñarlos a tener una alimentación saludable ¿no? porque Qué interesante, al final impacta se hace, para toda la vida
1: así es se me hace súper interesante alberto esta parte que mencionaste ahorita de educación y promoción de estilos de vida saludable porque digo yo soy nutrióloga y aún yo tal vez no lo había analizado de esa forma los había visto más a todos los servicios de alimentación, más como un proveedor de alimentos y tal vez sí lo que comentaste sí lo había detectado yo, no que tienen un impacto directo en la salud pública porque muchísimas personas comen y depende su alimentación totalmente de este tipo de servicios de alimentación, pero la parte de educación y de promoción de estilos de vida saludable no lo había realmente analizado. Y me, se me hace muy interesante y se me hace muy trascendente mucho más de lo que ya era ¿no? el papel del, del nutriólogo y el papel de los servicios de alimentación para la población con esto que mencionaste. Me queda nada más la duda, eh, ¿que, ¿con qué ejemplos prácticos o qué ejemplo práctico me podrías poner de cómo un servicio de alimentación promueve estilos de vida saludable o ayuda a la educación en nutrición?
0: Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden realizar, pero o sea, de entrada son cosas tan sencillas como el simple hecho de lo que habíamos comentado, ¿no? Eh, por ejemplo, una cafetería escolar en donde un niño no ve dulces no ve alimentos con altas cantidades de azúcares simples, que es de repente lo más común en algunos casos. Uh -huh. Creo que de manera indirecta, eh, pues estamos ¿verdad? mandando un mensaje, estamos mandando un mensaje eh, que al final impacta a lo largo del tiempo. Pero además de eso, eh, bueno, pues hemos nosotros trabajado con diferentes... Eh, cafeterías con diferentes servicios de alimentos, en donde incluso, por ejemplo, eh, se lanza información acerca de los menús, en donde dices, ok, ¿por qué este menú es bueno para mi salud? o porque eh, o, o rompiendo incluso hasta mitos en donde por qué los frijoles no son malos, ¿no? Uh -huh. Porque la soya, que de repente estamos eh, la tenemos muy catalogada como una, un alimento de bajo valor nutricional. Eh, lo digo porque de repente mucha gente eh, te dice, ah, ¿por qué la hamburguesa es de soya y por qué no es de carne? Entonces lo primero que pensamos es, ah, pues es que es de, de menor calidad y eso les conviene porque entonces tienen más utilidad. En muchas de las ocasiones, eh, pues es importante empezar a, a transmitir eh, conocimientos y a romper estos mitos de tal forma que, pues, podamos contribuir a, a la salud de las personas, no nada más en el servicio de alimentos, sino también en las casas. Nos ha pasado que hemos hecho menús, por ejemplo, para, no sé, por decir, para una guardería, en donde las mamás al final terminan pidiendo el menú cíclico a la guardería para hacerlo en sus casas y prepararlo para toda la familia. Wow. Entonces, cuestiones tan, tan simples como estas o, o tan complicadas como hacer dinámicas, por ejemplo, en donde se no sé, se elabora algún huerto eh, escolar, por ejemplo, hablando de escuelas, y, 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 y se, se, a, se realiza algún tipo de, de sinergia entre los desechos de la cafetería, la producción de alimentos y la elaboración de, de otro tipo de productos con esos mismos alimentos, empiezan a generar conciencia en las personas. No Creo que esta parte, eh, más bien durante mucho tiempo, eh, los servicios de alimentos se centraron tanto en, el en los negocios, en disminuir costos, en generar más utilidades, en satisfacer al cliente y, per y perdieron de vista la parte nutrimental, la parte incluso hasta amigable con el medio ambiente que en un inicio puede resultar complicado porque no hay mucha tela de dónde cortar o muchos eh, eh, a lo que me refiero, no hay muchos modelos uh -huh. ya aplicados de este tipo, entonces muchas veces tienes que ser punta de lanza en esta parte, pero al final creo yo que la recompensa puede ser muy satisfactoria porque el campo eh, o, o la necesidad que de, de este tipo de negocios o este tipo de servicios de alimentos es muchísima, ¿no? Entonces, sí. incluso en algunos casos... El mismo consumidor no lo sabe ¿no? hasta que se los das y, y empiezas a, a, a establecer nuevos estándares de satisfacción del cliente en donde yo ya no nada más es necesario llenarme la panza y que me guste, sino también saber que lo que me estás dando es algo saludable y es algo a lo mejor amigable con el medio ambiente. ¿No? Claro. entonces y, y de ahí ya podemos entrar en muchos otros detalles como esta parte de la sustentabilidad planetaria ¿no? en donde reducimos el consumo de carnes y aumentamos el consumo de en sustitución el consumo de semillas o leguminosas ¿no?
1: todo lo que nos platicas alberto me suena a reto O sea, en realidad creo que los servicios sí. de alimentos tienen muchos retos sobre todo por el mundo que estamos viviendo actualmente y lo que nos cuentas abre totalmente, o por lo menos a mí me abrió totalmente el panorama de todo lo que se puede hacer a través de un servicio de alimentación. O sea, creo que muchas veces se minimiza el rol del nutriólogo en, en este tipo de, de trabajo, de servicio, y, y más bien lo vi amplísimo, o sea, ahora lo vi como con una visión muchísimo más grande de todo lo que un nutriólogo podría hacer en beneficio de la población a través de un servicio de la alimentación.
0: Claro, claro. Y, y también algo importante con respecto a esto que tú mencionas es que nosotros tenemos como fortaleza el, el, que, somos, el que tenemos un perfil muy integral donde no nada más eh, vemos cuestiones clínicas a lo mejor eh, también podemos integrar esta parte de eh, nutrición poblacional en donde ya se incluye la producción de alimentos o la parte de ciencias de los alimentos con nuevos productos que también se pueden incluir en, en los servicios de alimentos no entonces creo que eh, eh, si nosotros sabemos utilizar o aplicar todos estos conocimientos creo que podemos cambiar mucho la perspectiva o mucho la realidad de los servicios de alimentos en méxico no entonces y también creo que por aquí eh, me gustaría hacer una reflexión eh, y que, que muchas veces le, les comento a mis a mis alumnos ¿no? donde les digo eh, según las estadísticas el, la, el, un, un porcentaje muy grande de los servicios de alimentos están administrados empíricamente. Y aún así, a muchos de ellos, pues les va bien. no Entonces, imagínense qué pasaría si nosotros o, cómo, o, o, o cuál sería el resultado de tener un servicio de alimentos bien administrado. Entonces, creo que hay una amplia gama de oportunidades eh, en donde nosotros pues podemos desarrollarnos y podemos ofrecer nuestros servicios y que al final pues puedan terminar impactando pues a toda la población, así ¿no? es, y
1: no solo como como empleado, sino también como emprendedor, o sea poner incluso tu propio negocio de servicio de alimento que ofrezca algo totalmente distinto y que abone a las necesidades reales ¿no? de la población, claro, claro padrísimo claro. Alberto, pues muchísimas gracias por todo lo que nos platicaste, es tan interesante que les vamos a dar otra sesión, no nos platicaste mucho de plato verde ahí. Diste como una pincelada, pero sí, sí, la sí. próxima semana vamos a tenerlos otra vez con nosotros para platicar un poquito más de esto y a lo mejor también que Iraíz nos cuente más sobre, sobre el proyecto de Plato Verde y eh, sobre los retos también de los servicios de alimentos en las escuelas. Porque creo que ese es otro tema, o sea, definitivamente esto que platicaste da para mucho más, ¿no? Pero la parte de, de servicio de alimentos en escuelas me parece que es muy importante, sobre todo por las estadísticas de, de obesidad infantil. Entonces, claro. pues invitados todos a no perderse la próxima semana el podcast de Nutrición en Red, porque vamos a seguir profundizando en este tema de los servicios de alimentación. Muchas gracias Alberto por haber aceptado la invitación el día de hoy y por todo lo que nos compartiste.
0: Muchas gracias a ti Mariana y pues aquí estamos a, a, a tu servicio. para. El próximo programa y cuando nos, nos, nos quieran volver a invitar.
1: Y para comer bien. Sí. <ríe> para que luego me manden algo para comer bien en mi casa, ahorita que estoy aquí encerrada. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Pues síganos, eh, todos los que nos escuchan en las redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram como cmn.jalisco. Recuerden que esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos y que lo que queremos y buscamos es darle una voz al nutriólogo en Jalisco. Entonces, también invitados a participar, agradecemos mucho sus comentarios, que nos puedan dejar ahí en los posts de, del podcast de Nutrición en Red en las redes sociales, y si alguien eh, tiene algo que compartir, sabemos que hay gente muy valiosa en el gremio, pues saben que este espacio es para ustedes. Yo me despido, soy Mariana Orellana, muchísimas gracias. El martes pasado tuvimos el panel de discusión sobre dieta cetogénica con tres expertos en el área. Me comparto las ideas clave de lo que se habló. 1. La dieta cetogénica tiene efectividad en la pérdida de peso y en la mejora de la resistencia a la insulina. 2. Tiene varios efectos secundarios, restringe frutas y legumbres que son alimentos altamente nutritivos y ricos en fibra, además que es complicado adherirse a ella por mucho tiempo. 3. Una dieta baja en hidratos de carbono parecería ser mejor alternativa que la dieta cetogénica. No te pierdas los eventos del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Nuestro compromiso es con la calidad y la mejora continua del profesional de la nutrición.
0: Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.